0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Gol! Que lance do Sereno! Espetacular do Cirilo! Fala galera do GX, está começando mais um podcast. Eu sou a Monique Silva, repórter do GE, hoje acompanhada por ela, Nádia
0: Mauad. Beleza, Nádia? Fala, Monique. Beleza. Sempre um prazer cornetar por aqui, porque ué, que a gente corneta não é brincadeira, não. Ninguém nem imagina,
1: né, Nádia? Tanto de cornetada que a gente dá diariamente, né? Nos nossos bate-papos aí.
0: Mas é sempre uma cornetagem com muita informação. Ah, sim. É sempre uma cornetagem bem embasada e eu sei que a galera gosta... Todo torcedor é corneta, jornalista também é, poxa. Também
1: acho. E finalmente você veio dar uma moral pra gente, né? Tava com saudade de você por aqui falando do coach, falando do Atlético, falando
0: de todo mundo. Vamos Vambora falar de, de Furacão, então, né? Tava com saudade também, mas a agenda tava complicada nas últimas <risos> semanas, mas bora lá. Vamos lá,
1: você que se liga no Gé sabe que toda terça-feira tem podcast do Furacão e hoje o assunto é a próxima partida do Atlético contra o Colo Colo na quarta-feira e também vamos falar de Walter e do atacante Renato Kaiser que vem aí, ajeita o fone de ouvido e vem com a gente. Nessa primeira parte do bate-papo, Nádia, né, eu queria falar um pouquinho sobre o Kaiser, porque a gente percebeu que foi uma negociação um pouco enrolada, dá para dizer, né? É, a saída do Atlético Goianiense, o fato dele pertencer ao Cruzeiro. Eu queria que primeiro você trouxesse um pouquinho dos bastidores que você acompanhou bem de perto essa negociação.
0: O que, que a gente dá para falar sobre o que aconteceu? Vamos lá, no dia 11 desse mês o Atlético fez uma proposta oficial para o Cruzeiro pelo Renato Kaiser para comprar 90% do jogador por 5 milhões de reais. O Cruzeiro tem 60%, o Vasco tinha 30% e a proposta foi logo aceita pela equipe do Cruzeiro que notificou o Atlético Goianiense e o jogador do interesse. Aí o Atlético abriu negociação com o Renato Kaiser, ele demonstrou interesse sim, em vir para o Atlético, com todo o respeito que eu tenho ao Atlético Goianiense, que é muito bem presidido pelo Adson Batista, mas o Atlético, nos últimos anos, ganhou uma projeção nacional e internacional muito grande, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, joga Libertadores, e o Kaiser queria vir mas o Atlético Goianiense acabou fazendo jogo duro, recebeu notificação do Cruzeiro para liberar o jogador, mas ainda tentou convencer o jogador e o empresário de uma permanência, fez uma proposta de um milhão de luvas para o Kaiser ficar no Atlético Goianiense, o maior salário da história do Atlético Goianiense para contar com o jogador, e claro, quando entra a questão financeira na história, o jogador balança um pouco, e na minha opinião, a gente sabe como funciona o futebol, o empresário utilizou dessa situação para valorizar ainda mais o Renato Kaiser na negociação dele com o Atlético Paranaense. Tanto que o presidente Mário Celso Petralha entrou na negociação, o empresário veio para Curitiba na sexta-feira, conversou com o Petralha, e negociações com o Petralha têm sempre jogo duro. São sempre duríssimas. E o Petralha falou, olha, isso que eu tenho para oferecer, você tem que me dizer se vem ou não vem até amanhã. Amanhã seria o sábado. E no sábado pela manhã... É, o empresário do jogador disse que estava aceitando a proposta do Atlético Paranaense, e que o Kaiser faria o último jogo dele pelo Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro. O que me chamou atenção foi que o Kaiser é, fica fora né, dessa fase de grupos da Libertadores. O Atlético ainda poderia inscrever o jogador até sexta-feira, mas fica fora da fase de grupos da Libertadores. Não pode jogar a Copa do Brasil fica à disposição para o Campeonato Brasileiro e se o Atlético passar para as oitavas de final da Libertadores, eu acho que foi uma boa contratação, viu, Monique? Uma posição carente no elenco do Atlético que estava precisando, uma contratação que o Petralha, presidente do Atlético, teve que assumir para conseguir
1: concretizar. A minha próxima pergunta era justamente sobre isso, Nath, né? se você acha que ele chega já para ser titular, porque a gente viu que o Atlético colocou o Bissoli, o Mingote, que está no sub 20 agora, o próprio Walter, o Cadu jogou de 9, o Fabinho jogou de 9. Então foram vários testes. O Lúcio dos... jogou de falso 9. <risos> Como não esquecer de Lúcio Gonçalves é... jogando avançado contra o Rory Wilson, maneira. Né, então a gente vê que tinha essa dificuldade. Se a gente pegar lá do ano passado, é, em outubro, novembro, o Marco Rubens já dizia que não ia ficar. Então o Atlético já sabia que não ia contar com ele. Então, demorou praticamente aí 10, 11 meses que o Atlético não tinha uma contratação mesmo de um camisa 9, né, Nádia? Porque, enfim, como, como eu te disse, o Bissoli não me parece ser o cara aí da posição. logicamente que fez gol, fez gol na Libertadores, fez gol de letra. O Walter veio para esse programa aí de recuperação, ainda está se encaixando, está se condicionando. Então, me parece que agora
0: chegou a solução, digamos assim, para essa carência do Atlético, né? É isso que o Atlético está encarando. O Atlético sondou bastante o mercado atrás desse camisa 9, até porque conversando com dirigentes, com integrantes da comissão técnica do Atlético, eles não veem o Walter como um 9, como um cara preso na área, como um centroavante, é, eles veem o Walter como um cara que flutua, né? como um cara que pode cair pela beirada, como um cara que pode chegar e fazer o que ele fez contra o Jorge Wilstermann, com uma bola definida, recebendo de fora da área, não como um centroavante plantado lá na frente. Então, o Walter tem essa possibilidade de é, não fazer a função realmente só de um 9, centroavante, fixo de área, apesar que o Renato Kaiser também se movimenta bastante. Então, enfim... Chegou o 9 que o Atlético estava procurando para o lugar do Marco Rubem é, desde o começo dessa temporada. É, acho que foi uma boa contratação. É, é um jovem, né, vem para assinar um contrato até dezembro de 2023, se eu não me engano, está com 24 anos. É um atleta que o Atlético investe 5 milhões de reais, mas sabe que pode render bastante ali na frente. E eu acho, sim, respondendo a tua pergunta, que ele vem para ser titular no campeonato brasileiro e caso o Atlético passe é, para a fase de mata-mata da Libertadores, também ser de, titular na competição é o jogador que veio para isso está jogando, estava com ritmo de jogo no Atlético Goianiense, vinha jogando bem, vem para ser titular sim acho que o Walter que não gostou muito da chegada dele, mas tudo bem
1: já vamos falar do Walter, inclusive. E eu acho importante, Nádia, você trazer esses detalhes da negociação, que a torcida, eu percebi que houve um desânimo, um certo momento, pelo impasse, né? Vem, não vem, fica lá, não fica. Então,
0: agora, sabendo como se conduziu tudo, é, acho que fica eu até lembro. melhor, né? É, foi uma questão muito mais é, do empresário do que do jogador. Né? A gente sabe, poxa, pensa, você está com uma proposta para vir para o Atlético Paranaense muito boa, mas de repente o time que você está oferece um milhão de luvas para você ficar e um salário que é o maior da história do Atlético Goianiense. O próprio Adson Batista falou sobre isso. Claro que balança, quem não vai balançar? Mas a vontade do Renato Kaiser era vir para o Atlético, faltava essa conversa com o um empresário que aconteceu na sexta-feira, para que ele se sentisse um pouco mais valorizado pelo Atlético. Foi aquela jogada do empresário para valorizar ainda mais o jogador, mas o presidente Mário Celso Petralha assumiu a negociação e disse, olha, o Atlético você tem condição de jogar Libertadores, Campeonato Brasileiro, ter uma projeção maior. E aí no sábado veio a resposta positiva pela manhã que o Kaiser viria para o Atlético. E detalhe, o Adson Batista foi informado durante a tarde, foi informado pela nossa reportagem, que o Renato Kaiser tinha fechado com o Atlético Paranaense. Ele ainda não tinha essa informação. Ele desligou o telefone com a gente e ligou para o Cruzeiro, ligou para o empresário do jogador para ter a confirmação e aí sim ele teve a confirmação que o Renato Kaiser tinha aceitado a proposta do Atlético Paranaense.
1: Falando em confirmação, até este momento que nós estamos gravando aqui o podcast, o Atlético não oficializou ainda essa contratação, mas eu acho que é questão de horas, talvez, para isso acontecer, aquela fotinha básica isso. ali, posando com uniforme, as primeiras palavras, mas... Quando tiver, a gente vai com certeza trazer no GE a confirmação oficial, porque confirmado ele já está. E trazendo então, para finalizar alguns dados sobre o Kaiser, como você disse, 24 anos, é, são 10 gols em 16 jogos em 2020. São 3 gols no Brasileirão, todos de cabeça, hein? Um no empate com o Fluminense dois contra o Vasco. Então, hoje, ele é o que mais tem gols de cabeça no Brasileirão, de todo o Brasileirão, um dado importante, né? Porque mostra que um cara bem posicionado pelos é, vídeos exatamente. que eu vi, é um cara que se movimenta bastante, da opção, trombador, enfim. Eu gostei, eu gostei, tô contigo, eu gostei da contratação, sim.
0: E eu acho importante ter... Essa questão do cabeceio era algo muito forte com o Marco Rubem também, né? Bola cruzada na área, o Marco Rubem... É, precisava de um toque na bola para fazer o gol. E Verdade. o Renato Kaiser também tem essa característica bem parecida. Eu não gosto muito de comparar um ao outro, até porque o Marco Rubem é um jogador mega experiente, tem uma história gigante é, no futebol é, internacional, especialmente no, 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 no futebol argentino, mas era um jogador que precisava de uma bola para fazer um gol. E o Renato Kaiser tem essa característica de um de uma leitura de jogo muito boa, de se posicionar muito bem, de ter essa presença diária. Eu gostei bastante da contratação dele e é uma contratação muito mais parecida com as que o Atlético faz, né? Porque eu confesso que com a do Jorginho eu me assustei. Me assustei porque não fugiu um pouco do padrão do Atlético, né? O Atlético normalmente contrata jogadores que podem é, render futuras negociações e eu não digo que o Jorginho não vai render. Mas eu acho que o Jorginho é mais aposta que o Renato Kaiser. Né? Meio atacante, que chegou recentemente também do Atlético Goianiense é, para o Atlético. Me surpreendi um pouco por ser um jogador mais experiente o Atlético investir numa contratação assim. Eu concordo com você e
1: vi muitas pessoas falando de aposta, mas pelo menos para mim, na minha opinião, ninguém é obrigado a concordar que aposta é quando o jogador ali está começando a carreira, 17, 18 anos, o, o Kaiser, querendo ou não, foi revelado no Vasco, tudo bem que não teve muitas oportunidades, é, no próprio Cruzeiro também não teve, agora é que ele está se firmando no Atlético-Guaniense de algumas temporadas, na verdade, para cá, mas esse ano deslanchou, tá desandando fazer gol, mas eu não vejo ele como uma aposta, me eu incomoda um pouco essa, essa, essa palavra.
0: E eu outro, acho que o Atlético ele... dá sequência para jogador, né, Monique? O Atlético dá sequência, eu acredito que o Kaiser vai ter sequência no Atlético. E isso vai ser fundamental para ele. Por isso que eu não encaro o Kaiser como aposta de jeito nenhum concordo com você.
1: Nossa segunda parte do bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre uma informação que surgiu nesta segunda-feira, lá de Goiânia, sobre uma possível negociação do Walter com o Goiás. Confesso que me estranhou esse papo, Nádia, e com certeza é um assunto que a torcida está se perguntando muito, porque foi uma surpresa essa informação.
0: Me pegou de surpresa também, até porque na semana passada, depois dele voltar a fazer é, um gol Nelly, que ficou suspenso dois anos por doping, voltou a fazer um gol fez o gol da virada contra o Jorge Wilstermann se emocionou bastante participou do Seleção Sport TV fez diversas declarações é, de amor de carinho, de agradecimento ao presidente Mário Celso Petralha ao Atlético por ter acreditado em uma recuperação dele de novo, em diversas matérias no GE. Globo você mesma trouxe a informação, o Walter chegou com... 117 quilos, perdeu 23, o Atlético fez um planejamento muito grande para ele, e ele sabe disso, só que a gente sabe que o Walter tem um carinho muito grande pelo Goiás, por Goiânia então me chamou muito a atenção essa informação hoje, conversei com algumas pessoas ligadas ao Atlético que me falaram que essa informação não partiu do jogador que não acreditam que, que o Walter tem esse sentimento de deixar o Atlético agora especialmente depois de tudo que o Atlético está fazendo por ele. Então, assim, se surgir alguma negociação nos próximos dias, vai pegar até o próprio Atlético Paranaense de surpresa. Eu sei que o próprio Atlético já conversou com o Walter e ele disse que não tem essa intenção, mas a gente conhece o Walter também. Eu lembro que ele chegou a deixar o Atlético viajar para Recife Botou boné do esporte, foi recebido no aeroporto, a negociação acabou não dando certo e ele vol voltou para Curitiba e acabou acertando a permanência dele com o Atlético Paranaense. E, e depois, depois nem ele... foi mais aquela coisa, né? Exatamente, aí depois ele acaba não indo bem é... e volta para o futebol goiano. Então, assim, eu fico com a pulga atrás da orelha, achei muito esquisito é, e a informação que eu tenho, pelo menos por parte desses bastidores que eu conversei com pessoas ligadas ao Atlético, é de que para eles seria uma surpresa de que eles conversaram com o Walter e que isso não partiu do jogador, não está partindo dele, e que se acontecer, o Atlético será pego de surpresa.
1: Então dá para dizer, Nádia, que é uma, uma especulação, né?
0: Especulação, foi o. o a palavra que me utilizaram foi fake news né? a palavra do momento ó oh, Nádia, é fake news, isso não partiu é, do jogador nem do Atlético Paranaense, ele quer ficar por aqui, mas a gente fica de olho, porque onde já fumaça há fogo e a gente conhece o Walter, por isso se o Walter estiver escutando fica aqui um recado, o Walter falou na semana passada ao Seleção Sport TV que ele é um novo Walter, né, no Atlético Paranaense um Walter que quer ser atleta então, Walter, cabeça no lugar. O Atlético te deu uma nova oportunidade. Não é hora de dar uma bagunçada, é, de pensar em sair, é hora de pensar em se firmar, de agarrar essa oportunidade como ele está agarrando, de tentar ser um atleta de futebol profissional, recuperando a melhor forma física. E eu tenho certeza que o Walter é, tem qualidade e mostrando isso em campo, como mostrou contra o Jorge Wilsterman vai voltar a ganhar mais oportunidades. Eu acho que ele deve estar um pouquinho chateado, viu, Monique? Não falei com ele sobre isso. Mas eu acho que ele deve estar um pouquinho chateado porque ele tem sido utilizado pouco. Né? Foram três partidas até agora, tem entrado no segundo tempo, pouca minutagem. Ele, claro, tem muita vontade de jogar mais. Até no Seleção Sport TV ele foi questionado sobre o que ele precisava para ser titular no Atlético. Ele disse que ele não precisava muito porque o Atlético é um time que marca bastante e que ele ainda não tem esse condicionamento para ajudar na marcação. Então, ele sabe que ainda precisa melhorar muito. Então, Walter, aqui vai... É, uma dica, fica por aqui, retoma a tua carreira, e agradeça ao Atlético por ter dado essa chance, e aqui é a oportunidade que ele tem de jogar Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
1: Eu acho que é não é hora de inventar, né, Nádia? Exatamente. E... Inclusive, ele falou no, no Seleção que ele imagina ali uns 4 ou 5 anos ainda jogando futebol. É. Então, tem mais isso, né? Não é mais um menino.
0: Não, não é. 31 anos, não é mais um menino, quer jogar até os 35, 36. E o Atlético pode ajudar bastante. Ele tem estrutura para isso. Passando para outra parte do nosso bate-papo,
1: falaremos do Colo Colo, próximo adversário do Atlético Paranaense na Libertadores, o que, que esperar desse jogo, Nádia? Que vale a liderança isolada do grupo, né? O Colo Colo também tem seis pontos, assim como o Atlético. O que você imagina desse jogo de quarta-feira?
0: Ah, eu imagino um jogo duro, vale a liderança do grupo C. O Colo Colo fez uma partida duríssima, é, ainda em março, lá no Chile. É, tem jogadores muito interessantes, passa por dificuldade no retorno ao futebol, que foi recentemente, no final de agosto, não voltou bem no campeonato chileno. É, mas é um time que tem tradição já conquistou Libertadores é, gosta de jogar esse tipo de competição tem no Paredes é, um artilheiro tem a experiência, venceu o Penharol é, na semana passada eu espero um jogo duríssimo com cara de Libertadores e eu acho mais um teste para esse time do Eduardo Barros que vem de duas vitórias seguidas venceu o Clássico Atletiba virou para cima do Jorge Wilstermann mas eu acho que o principal adversário do Atlético nessa Libertadores se chama Colo-Colo, não é nem o Penharol, se chama Colo-Colo.
1: Inclusive, Nádia, no ge Globo nós trouxemos a informação que o Paredes é dúvida porque ele está com um probleminha no adutor. Então eu acompanhei hoje a entrevista coletiva do técnico do Colo-Colo, o Galberto Rara, e ele falou que, era, que é muito difícil que ele viaje aqui para o Brasil, viu? Há 40 anos, capitão, artilheiro. Contra o Penharol, ele se tornou o maior artilheiro Exatamente. da história do Colo-Colo na Libertadores. É uma peça muito importante que eles têm, mas eu percebi que eles têm um cuidado muito
0: grande com ele, sabe, Nadia? 40 anos, sabe que tem mais jogo pela frente, quem sabe jogando fora de casa o Colo-Colo vem jogar mais fechadinho para tentar levar um ponto, pode ser que realmente poupe como você sentiu o Paredes para essa partida de quarta-feira, o que é uma boa notícia para o Atlético, porque é um jogador super importante, uma liderança dentro desse elenco do Colo-Colo.
1: perigoso né Nath, inclusive eu estava falando com um repórter que cobre lá também diariamente o Colo-Colo, eu brinquei que o Lúcio é o Paredes do Atlético, que o Paredes é o Lúcio do Colo-Colo, porque eles têm muito cuidado com o jogador, que não suporta mais ou menos 90 minutos, o Lúcio tá com 39, o Paredes está com 40, então eles são bem parecidos nesse sentido, até mesmo fora de campo, como você disse, liderança, capitão, tem tudo isso. Queria te perguntar o que, que você acha das mudanças que podem acontecer nesse time. Por quê? O Thiago Heleno volta, com certeza, porque ele não jogou lá na altitude, porque tem um probleminha fisiológico, uma limitação fisiológica que impede ele de jogar na altitude. Então, naturalmente, ele volta para a zaga. Aí eu te pergunto, quem que ele vai tirar? Porque na, na Bolívia ele jogou com o Pedro Henrique e o Aguilar, e tem mais o Walter aí, né, também de, de opção. Quem que
0: tira dessa zaga para voltar o Thiago Heleno, Nádia? eu acho que ele vai tirar o Felipe Aguilar, eu acho que ele vai tirar o Aguilar, ele vinha jogando com o Thiago Heleno e com o Pedro Henrique, eu acho que ele vai tirar o Aguilar, apesar de ser um jogador é, super experiente, é, ter tradição nesse tipo de competição, eu acho que Thiago Helene e Pedro Henrique encaixaram bem, foram bem no Clássico Atletiba, Pedro Henrique também jogou, Bem, a partida anterior realizada na Arena era baixada pelo Campeonato Brasileiro, é, eu acho que joga Thiago Helene e Pedro Henrique. Se eu fosse para apostar, seria Thiago Helene e Pedro Henrique.
1: Boa. E o Citadini voltou a treinar, né? Domingo e segunda ele treinou, mas aí, lógico que vai passar por aquela última avaliação para saber se realmente ele vai ter condições de jogo. E aí se te... sai. É, porque o Wellington... Eric Christian, a trinca que foi muito bem na Bolívia, né? Eu ia te perguntar sobre isso. Quem que vai tirar se o Citadinha tiver à disposição? Ou o Cittadini não voltaria?
0: Olha, quem sabe ele pode mudar o esquema, é, o que eu acho difícil, né? Porque isso tem, algo, é, tem sido o DNA do Atlético, esse estilo de jogo cap, tanto que a gente viu o Lúcio jogando como um falso 9 é, contra o Jorge Wilstermann, é, o que chamou muito a atenção. É, então eu estou curiosa para ver o que ele vai fazer nesse meio campo, porque o Eric foi muito bem, o Christian foi muito bem, mostrou uma personalidade espetacular, é, foi para cima, chamou a responsabilidade, tabelou com o Fabinho, é, inclusive que matéria espetacular que você fez sobre a história é, do Christian é, no Globo. É, retomando a carreira dele né? contando como é que foi desde o começo sensacional essas histórias que fazem parte do futebol eu não sei quem eu tiraria, juro que eu acho que sobraria para o Wellington eu jogaria <risos> com o Eric fazendo a função de primeiro volante, porque fez quando o Wellington não jogou e foi muito bem, me chamou muito a atenção, o Eric jogou muito bem de primeiro volante, jogaria com o Christian e com o Léo Cittadini agora será que você tira o Wellington do time? Será que o Eduardo Barros tira o Wellington uma das lideranças dessa equipe eu não sei não Difícil. a dúvida vai ser a dúvida é grande ali no meio campo eu acho que a dúvida ali é bem grande bem grande mesmo e o que fazer com o Lute, Nádia? porque a gente já falou dele aqui que ele começou eu acho que ele lá não joga,
1: <risos> não joga. Eu acho
0: que ele não joga eu acho que essa partida contra o Colo Colo ele não foi bem joga. específica
1: né lá no, na Bolívia a, a atuação dele a posição a estratégia do Atlético lá foi muito específica com ele né
0: eu também acho, eu acho que para essa partida ele não joga e quem sabe o Atlético possa até mudar o esquema com a entrada do Citadini por causa disso porque daí mantém o Fabinho é, tira o Lúcio, volta com o Citadini. o Eduardo Barros do meio para frente ali ele tem algumas opções é, para essa partida e ainda pode ter a volta do Nicão né? não sei se é mais difícil ele voltar ou não Olha, olha quantas mudanças, olha quantas dúvidas a gente pode ter para esse jogo de quarta-feira.
1: Dúvidas boas, né? Eu dúvidas acho que o Nicão boas. não volta, Nádia, porque ele não treinou, pelo que a gente viu ali de imagens do Atlético, mas enfim, só se tiver algum mistério aí, escondendo o jogo, o Nicão está treinando. acabou
0: antecipando o retorno dele, né? Foi. Pela necessidade de jogos importantes, um clássico atletiba. Eu acho que o Atlético acabou antecipando o retorno do Nicão, e ele acabou sentindo, porque ele estava voltando de lesão, acabou voltando, meio que vamos voltar, vamos voltar, a gente precisa do Nicão. E eu acho que o Atlético não vai querer mais correr esse risco de perder o Nicão por mais tempo. E o Atlético acaba ganhando opções. Eu acho que o Atlético, dentro da, da, das limitações, dentro da questão de jogar na altitude, fez até uma boa partida, mostrou repertório diante do Jorge Wilstermann. Estou bem curiosa para essa partida contra o Colo-Colo na Arena da Baixada para ver se o Atlético retomou a confiança e especialmente é, voltar a jogar dentro de casa e voltar a apresentar um bom futebol. Eu acho que está todo mundo se esperando desse Atlético nesse ano. Uma boa partida. E eu estou esperando isso muito diante do Colo-Colo, que o Atlético deu uma resposta. Porque foi meio que aos trancos e barrancos, no sofrimento diante do Jorge Wilstermann. Eu já espero contra o Colo-Colo um Atlético com um pouquinho mais de cara de Atlético, viu? Porque eu acho que os dois jogos deram ao Atlético mais confiança e agora eu acho que esses jogadores vão querer mostrar ainda mais contra o Colo-Colo. Eu, eu tô apostando num Atlético bastante agressivo contra o Colo-Colo, fazendo talvez um dos melhores jogos nessa temporada. Olha que eu tô sendo ousada, hein? Tô bastante. sendo ousada, hein? Tô sendo ousada. Eu acho que o Atlético tem condição de fazer um dos melhores jogos na temporada contra o Colo-Colo.
1: Eu acho que é uma partida bem chave, né, Nádia, além do fato, ah, vale a liderança isolada, mas, por exemplo, se você analisar que contra o Coxa, não fez uma boa partida, ganhou não. ali, ok, é o maior rival, ganhou, mas não fez um bom jogo, não fez um bom jogo, então Qual se espera foi muito.
0: foi o melhor jogo do Atlético nessa temporada? Nossa Senhora. Você pensa, pensa, pensa é. e, e, e... Olha, contra o Penharol o Atlético jogou bem, fez aquele gol de letra com o Bissoli e teve um volume de jogo interessante. Agora, dá para contar aquelas partidas no Campeonato Paranaense, algumas goleadas em casa que o Atlético fez, sendo aquele time intenso. Mas eu digo de você olhar e falar, nossa, o Atlético jogou com cara de Atlético. O Atlético, nessa temporada, está deixando bastante a desejar. Por isso, eu espero que o Atlético faça, diante do Colo Colo, o melhor jogo dele em 2020. É minha expectativa já que vem mais confiante, especialmente com uma virada histórica, a primeira vitória na Altitude, na história da Libertadores. É, eu confesso que quando vi o Lúcio na escalação, critiquei bastante, falei o que, que quer com o Lúcio 39 anos na Altitude? Mas ele foi lá e teve algumas oportunidades jogando como falso 9, então eu acho que é um Atlético que vem para dar muitas respostas nessa partida diante do Colo-Colo. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que o Atlético vem querendo ser o Atlético para essa partida.
1: É, eu acho que chegou o um momento e acho que a expectativa de toda a torcida do Atlético, né?
0: Está faltando muito aquela intensidade, aquela agressividade que o torcedor está acostumado. E é isso que eu espero diante do Colo Colo. Um Atlético agressivo com cara de Atlético em competições como a Libertadores. Eu acredito muito nisso. Muito nisso na quarta-feira contra o Colo-Colo. Vamos aguardar então. O que, que será que partida. Podem me depois. Podem me cornetar depois. Podem nos cornetar,
1: isso. né? Porque podem a gente conecta muito. <risos>
0: Passando aqui a agendinha então, do
1: Atlético, como a gente falou, o papo inteiro aqui, Atlético e Colo Colo, na quarta-feira, 7h15 na Arena da Baixada, vale a liderança isolada do Grupo C. Depois o Atlético enfrenta o Bahia, de novo, na Arena da Baixada, e emenda a partida depois contra o Jorge Wilson, dia 29, na Arena da Baixada. Uma sequência bem
0: interessante aí. Fechamos, então, Nádia. Valeu pelo bate-papo mais uma vez aqui no podcast. Você me falou que hoje o podcast ia ser rapidinho. Acho que não foi, não. Hoje a Monique falou para mim, Nádia. Acho que hoje o podcast vai ser rápido. Mas a gente, como, quando começa a falar e tem conteúdo, tem informação, tem cornetagem, tem opinião, a gente vai longe, né, Monique?
1: Não adianta. E é bom, né? Porque acho que a torcida se amarra nisso também. A gente vê... Pela repercussão de sempre aí da torcida atleticana ligada nas redes sociais, nos agregadores de podcast e tudo mais. Lembrando então que na quarta-feira o GE acompanha Atlético e Colo Colo pelo tempo real. A gente fica por aqui te convida para conferir então toda terça-feira, você já sabe, né? O nosso podcast e claro, fica sempre ligado no GE.globo com toda a cobertura diária do Atlético
0: Paranaense e claro, o blog da Naja, né? Se liga aí. É só clicar e conferir. Isso mesmo, blog na Nadia, ge.globo.nadiaamawade, <risos> vou fazer vender o peixe aqui também, né, Bonique? Porque, olha, volte e meia, a Monique ajuda pra caramba, é dobradinha, eu escrevo, eu passo, eles repassam, olha, trabalho em equipe total.
1: Isso aí, valeu, galera.
0: Valeu, beijo.